0: Ahora sí, ok, espero que ahora sí se esté escuchando claro. Entramos directo a, a la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4 del versículo 22 al capítulo 5, versículo 1. Hermanos, en la escritura se cuenta que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El hijo de la esclava nació de modo natural y el de la libre por una promesa de Dios. Esto tiene un significado. Las dos mujeres representan dos alianzas. Agar, la que engendra hijos para la esclavitud, significa la alianza del Sinaí. La Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre, como dice la Escritura. Alégrate, estéril, que no das a luz. Rompe a gritar, tú que no conocías los dolores de parto porque la abandonada tiene más hijos que la que vive con el marido. Resumiendo, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Hola Edith, muchísimas gracias por decir que ya se escucha claro. Bueno, esta lectura es muy interesante. Eh un tanto parecida a la de ayer, que, que uno dice, ay Señor, ¿cómo por dónde va la cosa? <ríe> eh, cuando la estaba leyendo se me venía este pensamiento, mm, cuando nosotros no vemos las cosas claras, que tenemos una promesa de Dios, y que no lo vemos tangible y que no vemos tan claro que se esté haciendo buscamos la manera de hacerlo nosotros y más o menos fue lo que pasó con Abraham en donde él había recibido la promesa de que Dios le iba a dar un hijo y pasaron los años y no se la daba él cada vez era más anciano su esposa igual y entonces por eso su esposa le da a Agar la esclava para que tuviera un hijo con ella y entonces eh, este hijo lo pudieran tomar como, como hijo de Sara y que fuera ese hijo de, de, que Dios había prometido, ¿no? Y pues dice Dios, no, él, Ismael, no es el hijo que yo te prometí, ¿verdad? Y, y nos pudiera parecer un poco crudo, o un mucho crudo, ¿no? Porque si nosotros continuamos la lectura, pues llega el momento que, claro, que a, a Sara le dan celos, porque después ya viene... Eh, eh, en un primer momento le dan celos porque ya pues no puede tener hijos y, y agar ya tiene el hijo que, que además fue petición de Sara. Entonces, ¿a qué reflexión puedo hacer aquí? Cuando buscamos hacer nuestra voluntad, tratándola de adaptar a la voluntad de Dios, las cosas no van a salir bien. Y después es bien fácil decir, es que así lo quiso Dios, ¿no? Cuando las cosas se tuercen, o que desde el principio nacieron torcidas, porque es a raíz de nuestras propias decisiones, es muy fácil decirle a Dios, tú tuviste la culpa, ¿no? O también cuando las cosas no van bien y que simplemente son consecuencias o, o que es la realidad que vivimos por ser ser humanos, qué difícil es acatar eso, qué difícil es vivirlo en paz. Y entonces vamos tratando de forzar la voluntad de Dios o la realidad que tenemos a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros suponemos que es mejor. Y es un tanto lo que está reflejando esta lectura. Eh, la otra parte que refleja es esto, es esto ¿no? O sea... Eh, si no vivimos en libertad, y como ayer lo decíamos, cuando, cuando, o sea, somos libres cuando lo que nos mueve es el amor. Si no es el amor lo que nos mueve, o sea, finalmente todo va a terminar torcido. Y como yo lo decía ayer, no se trata de que no sintamos, no se trata de que de que no haya cosas de que nos duelan, que nos molesten, que nos hagan sentir mal. Pero allí es donde tenemos que ver hacia dónde tenemos que caminar. No es que no sintamos duro repetirlo, pero para eso Dios nos dio una voluntad, un pensamiento, que es lo que nos hace diferentes a los animales, a las plantas. Entonces antes de que tú vayas a tomar una decisión en tu vida, detente, piensa, medita, pregúntale a Dios, a veces se nos hace tonto preguntarle a Dios, empieza a hacerlo y vas a ver cómo vas a ir obteniendo una respuesta, empieza a hacer altos en tu vida, antes de tomar decisiones, y verás cómo irán cambiando las cosas, lo que pasa es que muchas veces queremos resultados diferentes, cuando el proceso lo vamos haciendo igual y todavía al final decimos, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué siempre tenemos la misma respuesta? Pues porque siempre tenemos la misma dinámica. Pero el día que la rompemos, pasan cosas diferentes. Ahora, no siempre tomar buenas decisiones va a ser fácil. No siempre tomar buenas decisiones va a sentirse bonito. Pero eso no quiere decir que no sean buenas decisiones. Fíjense esta frase tan bonita. La Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre, como dice la Escritura. Alégrate estéril que no da salud. Rompe a gritar, tú que no conoces a los dolores de parto porque la abandonada tiene más hijos que la que vive con el marido. Esta frase se parece un tanto como a, a esa otra de, ¿por qué a los malos les, da bien, les va bien? ¿Por qué a los que hacen el mal les va bien? Y a los que hacen el bien, pareciera que, que Dios no los ve la esperanza está en esto o sea, alégrate estéril o sea, alégrate a ti que te está yendo mal que en apariencia no das luz porque ahí conocerás a Dios porque allí en la oscuridad llegará el día que vas a dar a luz verás la luz y finalizamos Resumiendo hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre, para vivir en libertad. Cristo nos ha liberado, por tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Habría que preguntarnos si realmente somos libres. Muchas veces rompemos con estructuras, eh, nos vamos peleando con nuestros padres, con nuestros jefes, en la iglesia y supuestamente con eso somos libres, pero nos vamos haciendo esclavos de nuestro propio querer, nos vamos haciendo esclavos de, de ideologías que lejos de, de verdad hacernos libres, nos van haciendo esclavos de nuestras propias mmm, apetencias, de nuestro propio de, de placer, de nuestra propia sede de poder, de tener. Y bueno, aquí la tarea de este día es la pregunta, ¿de qué eres esclavo? ¿De qué eres esclava? ¿Qué es aquello con lo que tú, tú, tú no puedes vivir? Hace tiempo me acuerdo que un joven me decía, fíjate Lupe que me fui a misiones, y aunque yo sabía que ahí donde estaba no llegaba la señal del celular, no podía dejar el celular. Lo tenía que traer en el pantalón para sentirme seguro Y yo me quedé, ay Dios, ¿qué onda? Hasta que después recapacité, yo dije, ah, es que este chavo es de los que ya nació cuando los celulares existían, ¿no? Él no sabe qué, andar, qué es andar sin celular. Y es una seguridad, ¿no? ¿A qué eres esclavo? ¿A qué eres esclava? Y no es que me lo digas a mí, no es que se lo digas a otro, es que te lo digas a ti mismo y que digas, yo sin esto siento que no puedo vivir. Sin esto me empieza a entrar la ansiedad. Y que empieces a mirar y a pedirle al Señor de que te haga libre realmente. Sin darnos cuenta podemos ser esclavos, podemos ser adictos a personas, al poder, al sexo, al dinero, a tener yo la razón, a no saber estar solo, sola. ¿De qué eres esclava tú? ¿Y de qué libertad tienes él? Tu hermana María Guadalupe Sánchez, religiosa de la cruz. Primeramente Dios, nos vemos mañana. Dios te bendiga.